0: E aí, gente? Vocês estão ouvindo o último imposturas Filosóficas do semestre. Calma, não fiquem preocupados, a gente jamais abandonaria esse programa, a gente ama ele. Meu nome é Rafael e eu tô aqui com o meu amigo Rafael. E aí, gente, tudo bem? <risos> e aí? Bom, antes de começar, queria divulgar o resultado da nossa pesquisa de... Super enquete! Melhor programa e melhor capa do
1: semestre... Foi muito apertado, muito. né? a eu galera votou voto. e não foi uma unanimidade, mas o vencedor, a gente não esperava, foi o Espinosa como psicólogo. E melhor episódio segundo a, a, o voto popular. Segundo o voto popular <risos> e a melhor capa, uma capa que aliás o Rafael gostou muito Nossa, quando me... saiu. Foi o Orgasmo Cósmico. Exato. Essa capa é muito boa mesmo. Não era a <risos> minha favorita, mas é muito, muito boa.
0: Essa era a minha segunda favorita, mas realmente... Felipe arrasou em todas, então é difícil de escolher, mas a aliás, gente agradece.
1: Aliás, a gente vai continuar gravando e o Felipe vai continuar com a gente fazendo capa com ainda certeza. bem. Com
0: certeza, com certeza. É uma parceria que vai, vai dar muito fruto. Então, obrigado por todo mundo que votou. Vai ser legal, a gente vai olhar também todas as respostas de você, quem deixou a resposta por, ins, por escrito. E é legal pra gente saber o que, que vocês estão mais afim de ouvir, o que, que vocês costumam curtir mais, né? Então, esse, esse feedback é super importante pra gente continuar esse programa. Demorou? Pra apoiar a continuidade dele, vocês já sabem, a gente vive graças ao dinheirinho de vocês aí. Graças ao pouquinho que vocês podem ajudar com 25, 45 ou até fazendo uma doação pra gente lá pelo site. Então, se você quiser saber como fazer, quais benefícios você recebe, entra lá, razoenadequota.com, procure o Assine e descubra. Tem aí no, na descrição do episódio também o link. Demorou?
1: Bora pro último episódio? Bora! Então bora!
0: Trecho do livro Uma temporada com Montaigne, de Antoine Compagnon. O grande caso na vida de Montaigne foi o encontro com Etienne de Laboeci, em 1558, e a amizade que se seguiu até a morte de Laboeci, em 1563. Alguns anos de intimidade depois de uma perda da qual Montaigne nunca se recuperou. Ele relatou a agonia do amigo numa longa e comovente carta a seu pai. Mais tarde, o primeiro livro dos ensaios foi concebido como um monumento ao amigo desaparecido. Seu discurso sobre a servidão voluntária deveria estar exatamente no meio, no lugar mais belo, ao passo que as páginas de Montaigne seriam apenas grotescos, pinturas decorativas que servem para realçar a obra-prima. Se teve de desistir desse projeto, foi porque o discurso de Laboessi, em defesa da liberdade contra os tiranos, havia sido publicado na forma de um panfleto protestante. Montaigne, então, substituiu por um elogio à amizade, na grande tradição de Aristóteles, Cícero e Plutarco. O que acostumamos chamar de amigos e amizades são apenas contatos e convivências entabulados devido a alguma circunstância ou conveniência pela qual nossas almas se mantêm juntas. Na amizade de que falo, elas se mesclam e se confundem uma na outra, numa fusão tão grande que desfazem e não mais encontram a costura que as uniu. Se me pressionarem para dizer por que eu amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo porque era ele, porque era eu. Montaigne contrapõe a amizade, mais moderada e constante, ao amor pelas mulheres, mais febril e volúvel. Distingue-a também do casamento, comparável a uma transação comercial restringindo a liberdade e a igualdade. Essa desconfiança com relação às mulheres reaparece em Sobre Três Relacionamentos, que compara o amor e a amizade com a leitura. A amizade é para ele a única ligação realmente livre entre dois indivíduos, ligação inconcebível sob uma tirania. É um sentimento sublime, pelo menos não a amizade comum, e sim a amizade ideal, que une duas grandes almas a ponto de não se poder mais distingui-las. Resta-lhe um mistério inexplicável em sua amizade com Laboessi. Porque era ele, porque era eu. Montaigne levou muito tempo para cunhar essa fórmula memorável, ausente das edições de 1580 e 1588 dos ensaios, que paravam na constatação do enigma. Primeiro, acrescentou na margem de seu exemplar dos ensaios, porque era ele. Depois, num segundo momento e com outra tinta, porque era eu, para tentar explicar esse amor à primeira vista. Para além de todo o meu discurso, e do que posso dizer particularmente sobre isso, existe não sei que força inexplicável e inelutável mediadora dessa união. Nós nos procurávamos antes de nos conhecermos, e por informações que um ouvia sobre o outro, que faziam em sua disposição de espírito mais efeito do que o ouvir dizer habitual, creio que por alguma ordem dos céus. Abraçávamos nos por nossos nomes. E em nosso primeiro encontro, que aconteceu por acaso, numa grande festa pública e em numerosa companhia, vimos-nos tão presos, tão conhecidos, tão comprometidos entre nós, que desde então nada nos foi tão próximo como um para o outro. Montaigne e Laboici estavam predestinados um ao outro antes de se conhecer. Sem dúvida, Montaigne idealiza a amizade de ambos, Bem mais tarde, evidentemente, pensando em seu amigo, ele reconhecerá que não teria escrito os ensaios se houvesse conservado um amigo a quem escrever cartas. Devemos, então, os ensaios a Boici, a sua presença e, depois, a sua ausência. Isso aí. Para contextualizar, vamos puxar de onde a gente tirou esse texto. Esse texto está num livrinho, como eu disse no começo da leitura, chamado Uma Temporada com Montaigne. É um texto de um autor que estuda bastante e aprofunda bastante os estudos em Montaigne, mas ele escreveu textos muito curtinhos para serem ser lidos na rádio francesa. E por isso a gente achou que seria melhor ler um trecho dele do que ler um, um recorte do ensaio do Montaigne. A gente já fez isso outras vezes, mas a gente resolveu ler um, um textinho dele, porque ele é curtinho. E ele tem esse tom que funciona muito bem nessa, nessa leitura né, pontual Que a gente costuma fazer para começar os episódios é, No entanto, eu acho que a gente vai fazer essa conversa para desenvolver algumas das coisas que ele traz Ele ficou em um campo bastante reduzido, né? Eu aconselho o livro, ele saiu pela editora WMF, Martins Fontes e ele é um livro bem legalzinho para quem quer tipo, ler qualquer coisinha rápida sobre montanhas. São textinhos que você lê em cinco minutos,
1: né? Ele aceita o desafio de falar de um autor grandioso em um pequeno momento né, da, 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 da transmissão da rádio, né? 10 minutos, Pílulas, cinco né? minutos, né? É. E é muito ousado. Ele mesmo fala na introdução Aham. do texto que, olha, aceita o desafio, né? Coisas vão ficar de fora, coisas vão aparecer. É exatamente isso. Os ensaios de Montaigne tem mais de mil páginas, né? Você
0: passar para um livrinho de 150 páginas, em, né? Em, em, divididos em muitos capítulos, que é realmente, né? Uns 20 capítulos, ou seja, é difícil. Uh, mas aí cabe a gente, talvez, desenvolver isso tendo, né? Eu dei um curso sobre Montaigne há pouco tempo atrás. Uh, a gente conversou sobre a amizade para encerrar o curso de Epicurismo na aula de ontem, ou seja, a gente pode desenvolver isso uh, trazendo mais ideias da, da filosofia para pensar esse tema
1: da amizade. A primeira coisa, logo no comecinho do texto, que eu acho que é muito importante a gente trazer, é o quanto a visão moderna fala muito mais, muito mais de amor do que de amizade. E... Eu acho super interessante essa quebra. Porque eu acho que quando a gente fala de amizade, a gente fala de um campo que pode envolver aquilo que a gente está chamando de amor, mas o inverso não é verdadeiro. Uhum. Então, falar de amizade e qualificar isso permite, talvez, a gente depois falar de amor de uma maneira muito mais qualificada. Porque a amizade ela é algo... Maior, ela tem características que não envolvem necessariamente esse relacionamento a dois, do privado, uhum. que sempre se pensou como homem e mulher majoritariamente. Eu acho que quebrar isso é mostrar que tem muito mais coisa acontecendo numa possível relação do que o que a gente entende hoje por esse amor romântico que, que, que a gente encontra por aí. Essa, esse, esse primeiro passo, para mim, ele é muito importante. Com muito certeza. importante. E
0: a amizade é um tema filosófico desde a antiguidade. Exato. É, a gente tem um grande primeiro texto, né, que sobrou, a gente não sabe exa exatamente quais outros também tinham. A gente sabe que muitos filósofos se dedicaram a um tema, mas o grande texto que ficou famoso é o de Aristóteles. Na Ética Nicômaco, se eu não me engano, no, no capítulo 10, posso estar enganado, mas é o, o capítulo sobre amizade, é um texto bonito, é um texto muito interessante. E, mas isso, né, tem um texto de Sêneca, tem um texto de Cícero, uh, tem uh, máximas e sentenças epicuristas sobre Várias, isso. É. Ou seja, disperso ao longo da, da, da filosofia antiga, a gente tem o tema da amizade, né? E, mas não só isso, a gente chega no Renascimento e tem talvez uma das maiores amizades da história da filosofia, uhum. que é a amizade de Montaigne e de Laboessi. De fato, é algo, é uma relação que exerceu uma espécie de fascínio em todos os leitores de Montaigne, né? Uh, o Laboessi, ele tem um texto uh, bastante famoso, que é o Discurso da Servidão Voluntária, e no final desse texto, ele traz a amizade. Uhum. como uh, forma de combate à tirania. Né? Ele constata, uh, de uma forma né, conceitual, por meio da servidão voluntária, ele vai constatando que o tirano é aquele que não tem amigos. Né? Essa é a constatação que ele chega no final do texto, e aí quase que o inverso aparece, uma missão de, uh, de estabelecer relações de amizade para enfrentar o tirano. Né? E esse texto também é muito, muito famoso, o Laboe se escreveu muito jovem. O Montaigne, depois que o Laboe se morreu, quis dedicar no livro dele a melhor parte, né? Como conta nessa, no comecinho do texto que a gente leu, a melhor parte do livro, ele um, um lugar de destaque. Ele pensava em colocar no meio do livro o discurso contra a servidão voluntária. Então, o Montaigne queria colocar esse trecho no livro. O que que aconteceu? Os protestantes pegaram esse texto para si, renomearam, né, chamaram de contra um. Que, e começaram a usar, a gente sabe que no século XVI que é o século de Montaigne, está tendo a contrarreforma, então o Montaigne achou que ia ser, sendo um cristão um católico, ele começou ele ficou inseguro de usar esse texto e graças a essa insegurança ele escreveu um dos ensaios mais famosos sobre a amizade o ensaio que ele dedicou ao Laboessi, no lugar onde ele colocaria o texto do Laboessi, na verdade ele escreveu um, um ensaio para pensar a amizade dos dois e aí, eu acho que, que ele fez ainda melhor. Foi, no fim das contas, foi bom essa,
1: essa, essa mudança, né? Quando uma limitação permite uma outra coisa Exato. aparecer de um jeito ainda mais incrível. eu Tem dois caminhos que eu queria abordar. O primeiro deles é falar um pouco sobre essa servidão voluntária e essa amizade como solução. Uhum. para mim, isso é absolutamente genial. A
0: gente já fez um programa sobre isso. Já fizemos então, um programa quiser sobre isso. quem saber mais, tem texto no site e tem um programa chamado, acho que, Sobre Amizade.
1: E o outro caminho é pensar esse vazio que gera essa possibilidade do... dos ensaios, né? Esse vazio que se torna um interlocutor. É, isso é demais. Esse espaço que fica vazio e que permite esse, esse, esse interlocutor aparecer.
0: Uhum, vamos por aí E tem também uma outra questão que é a gente qualificar um pouco a amizade Que eu acho que o texto é. que a gente lê na abertura Ele idealiza um pouco a amizade e a gente tem que tentar, eu queria trazer algumas características Que o Montaigne aponta No ensaio que ele aponta para uma relação de amizade O que, que ele tá chamando de amizade afinal de, afinal de contas né Então eu acho que tem esses três grandes pontos pra gente passar Legal Vamos começar
1: com, com o Servidão voluntário sempre bom lembrar tem um, uma série lá no site, né, sobre servidão voluntária. Esse livrinho, ele me marcou muito quando eu li, porque ele é muito direto, muito simples, ele é curtinho. Tem uma versão com o prefácio da Shawi Então, quem quiser procurar aí e encontrar, meus parabéns, porque eu não consegui, é eu tenho uma do Carnal né? mesmo. Infelizmente, fazer <risos> o quê? Infeliz... Mas... Cada um se contenta com o que tem. Mas é, é um livro que fala sobre a ser... o fato da servidão ser voluntária pensando em, de uma maneira muito simples, uma pirâmide, esquemas de poder. Então por uhum. que a servidão é voluntária? Por que, que a gente uhum. quer servir? É bizarro, né? Esse, Esse paradoxo, né? Um oxímoro tipo, como assim? Se eu tô servindo, eu não quero servir. E o Laboessi tá falando. Quer sim, meu filho, você quer uhum. servir. Por quê? E aí ele faz esse esquema de, de uma pirâmide de poder... Pensando no topo, o tirano... E todo mundo querendo estar tá no topo. Todo mundo quer subir um degrau. Todo mundo quer chegar lá em cima. Todo mundo quer mais poder. Sim. E aí isso cria uma pirâmide de servidão... Onde todo mundo está esperando a sua vez... Esperando o seu lugar ao sol para subir... Pra chegar mais alto, pra ter mais poder, mais reconhecimento, mais dinheiro, mais honrarias, mais admiradores, mais não sei o que, mais não sei o que lá. É um grande Instagram da idade média onde todo mundo tá buscando mais seguidores e faz qualquer coisa pra chegar lá no alto. Você joga o jogo. Uhum, Essa é a uhum. questão do esse Você tá jogando esse jogo de poder. Você vai fazer qualquer coisa pra chegar lá em cima. Quando você faz qualquer coisa, quando se torna esse processo de um, de um puro interesse... Você precisa ter muito claro que você vai passar a perna em alguém e que alguém vai tentar passar a perna em você. Uhum. Esse é o, aí, aí o tom já tá dado, né? Esse é o tipo de relação que você vai ter. Uhum. Isso definitivamente não é uma relação de amizade.
0: Definitivamente <risos> não. Não é. É o avesso, né? Uh, a, a grande pergunta que inicia esse texto é a seguinte. O tirano é um só. Um carinha. Então quem são as mãos, braços que... Fazem a comida dele, quem são as mãos e braços que empunham espadas e escudos em seu nome, quem são os ouvidos. Quem o que... protege,
1: né? Quando ele tá dormindo, Sim, quem, quem, quem que dirige ele para
0: os lugares. Exato. Então, e a constatação é, bom, somos nós. Né? É a única constatação possível. Então, a partir disso, ele, ele faz uma tese que, pro século XVI, hoje parece batido, né? Hoje a gente fala até com acerto de uma forma muito fácil, a gente resumir essa ideia. Mas, pro século XVI, isso é bastante importante, essa virada, assim, pensar que existe a formação de um tipo de povo a
1: partir de uma ideia de tirania hum. e de uma ideia de, de um
0: desejo, no fim das contas,
1: né? Eu, eu acho que a inversão de dizer, não foi Deus quem colocou isso, não foi um poder unitário maior que instituiu isso, uhum. fomos nós, né? Uhum. Na, 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 na nossa dinâmica, na nossa maneira de se relacionar, na nossa psicologia de massa, isso se constituiu e é, é, é imanente a nossa uhum. responsabilidade.
0: Sim, a gente tá falando do século XVI, 1500 e pouco, né? Antes da Revolução Francesa. Então, questionar o absolutismo nessa época é bastante avançado por si só. Mas não só isso, tem, eu acho que uma tese, de, né, que é, que, claro, ele não vai recusar a ideia de violência de um tirano, né? Ele exerce uma violência sobre um povo. Então, esse povo é colocado em um lugar inferior. A uhum. questão que ele fala é o, se o tirano está cercado, não de amigos, mas de pessoas que veneram esse lugar... E que, se possível, querem tirar o máximo possível desse lugar, né? O máximo que eles puderem espoliar, né? O máximo que eles puderem val fazer valer os seus interesses, eles vão fazer. Uhum. Então, toda a constituição do poder passa por essa maneira de pensar, que é a maneira daquele que quer levar sempre vantagem, né? O tirano, estando lá em cima, então, ele está cercado, não de amigos, ele está cercado de pessoas interessadas em levar vantagem. Exatamente. Né? E... A servidão, no fim das contas, ela é voluntária na medida em que você serve a um tirano porque você faz valer o seu interesse por out de outras maneiras. E isso vale para uma classe nobre, religiosa, para uma classe de poder que serve para poder ser um tirano em quem está abaixo. Então, Exatamente. configura essa forma que você chamou de... As
1: tiranetes, de, de, né? De que a, Chauí a, a Chauí diz Chauí muito bem, de né?
0: tiranetes e, e é um bom, um bom nome.
1: Então, a gente tem essa configuração de quem... Não tem amigos né? nesse espaço yes. que qualquer um que viu série sobre política, congresso, né? coisas do tipo, sabe muito bem o, o, o que a gente está falando. E aí a contraposição que o Laboe se coloca é a amizade que é não mais esse conflito de quem tá desconfiando o tempo todo e querendo passar a perna e evitando ser passado para trás, mas a relação de quem confia no outro, de quem encontra uma relação e aí é, 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 eu usaria a palavra horizontal, uhum. não mais alguém querendo subir, alguém com medo de descer, alguém querendo se dar bem tendo medo de se dar mal mas a relação de uma relação de reciprocidade uma relação uhum. de horizontalidade uma relação de eu não preciso me dar bem ferrando você. Eu posso me dar bem e você também vai se dar bem no processo. É essa mudança que o Laboessi coloca nessa, nessa inversão de uma maneira de, de se relacionar... Que torna a amizade uma contraposição à tirania. Né? Aí você coloca cada um num polo mesmo.
0: Perfeito. Então a amizade se configura em vez de fazer valer os seus interesses... Por meio de uma servidão voluntária... Né? Um escolher servir para para na hora que puder passar por cima, para na hora que puder conseguir tirar o seu quinhão. Isso se contrapõe a ideia de amizade como ninguém serve ninguém. É. Né? É o contrário, não há servidão. Então a relação de amizade ela nasce no texto do Laboeci como uma forma de contra servidão, como uma um contramodelo, digamos assim, do daquele que serve. Então uma relação de amizade por excelência é uma relação onde as duas partes uh, se colocam por... De, né? Então mantém a parte voluntária, mas tira a parte da servidão. Com
1: certeza. Com certeza. <risos> e aí quase que
0: inverte, né? A gente tem que falar de uma de uma relação e eu acho que aí dá o tom do, do, do texto do Montaigne mesmo, né? Que é uma relação, na verdade, a gente busca conjunta por liberdade, libertação voluntária. Sim, libertação. Alguém escreve esse texto, pelo amor de Deus. É. Então tem essa tentativa, essa tentativa é. de como que a gente pode ser mais livres juntos, é. né? E mais livres no sentido mais amplos que vocês podem imaginar o que é que a gente juntos faz para que os dois possam colher coisas positivas, né?
1: Tem muito... da teoria dos jogos, tem muito dessas configurações ah. que fazem com que você esteja mais disposto a ajudar ou atrair o outro, né? Então... É, é, eu, não, eu, eu não sei direito, mas eu acho muito engraçado quando, quando eu vejo, porque a gente se diz tão livre, né? E tão... Ah, é imprevisível, <risos> livre-arbítrio <Peter>, e tal. E aí você faz um, um joguinho, você muda uma regra no jogo. Tipo, ó, Sim. você não pode contar qual carta você tirou pra três pessoas, só pra duas Muda tudo. E aí, Muito. o jogo, todo mundo se amava, todo mundo de repente se odeia e tá fazendo, <risos> né? Quem gosta de, de, de jogo sabe o, o quanto uh -huh. existem jogos mais de competição, mais de cooperação, mais de tentar descobrir, mais de, né? É, é, mais pela sorte, mais pela estratégia. E o que eu fico pensando é isso, né? O quanto existem configurações de competição e existem configurações de cooperação. E aí, lembrando Foucault muito bem, né? A nossa sociedade é estruturada para não ter amigos, para não criar relações de cooperação. É muito difícil, a gente não sabe cooperar. Quem fez faculdade, quem fez trabalho em grupo na faculdade sabe muito bem o que eu tô dizendo. A gente não sabe. A gente não sabe. É muito difícil a gente ter relações de confiança. É muito a gente, é difícil a gente ter relações de criação conjunta. A gente é muito individualista, a gente é muito competitivo, a gente foi treinado para isso e a nossa sociedade se estruturou assim. E aí eu fico pensando num movimento que talvez seja muito longo, mas que talvez valha a pena, do quanto essa amizade humanista que o Montaigne está falando e o, o Laboessi, a gente tira isso... Do, 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 dos antigos uhum, né? uhum. A, a, você deu uma aula de, de, de Epicuro ontem e eu fico pensando o quanto essa relação de amizade tá, é, é, é tirada daí, né
0: Totalmente, a inspiração de Tanto de Laboessi para escrever o te esse texto, né? O da Servidão Voluntária foi um exercício que ele escreveu com 20 anos de idade aos moldes dos antigos. Então, ele tava lendo Sêneca, ele tava lendo essas pessoas e queria escrever algo parecido. Ou seja, ele escreveu algo parecido e pôs uma pitada nova, né? Ele, colocou, ele deu o caráter desse tirano absolutista que talvez não tivesse tão claro ali nos textos é, romanos, né? Mas isso já tá em várias escolas da, da filosofia antiga, e o que eu conheço mais no momento, por estar estudando, é no epicurismo. E eu acho, assim... Não existiria a ideia de epicurismo sem uma escola. Até por isso que o nome do curso, eu insisti, até por ser estranho... Algumas pessoas, né? Por que não epicuro, conceitos se você Porque eu acho que não existe uma filosofia de epicuro... Sem considerar os amigos que levaram a filosofia adiante. E que, assim promoveram uma das maiores uh, dispersões de que um pensamento já teve, assim, né? Ao longo de, de muitos anos e de um espaço enorme, assim, a gente também falou disso num, num programa sobre epicurismo especificamente. Mas a questão é, o próprio jardim de Epicuro, não nasceu. Né? Ele, o, o Epicuro só conseguiu ter um jardim graças a amigos que o presentearam. A própria direção do jardim, ou seja, ele dividia com o Metrodoro, que era uma espécie de. O, o Cícero chama. Não, o Diógenes de Laerto fala um outro Epicuro, era um segundo Epicuro. Alguém tão importante para o jardim quanto o Epicuro. Então a gente tem que considerar, dentro dessa filosofia, da, na filosofia antiga, como a, a amizade como um, um, uma questão fundamental. E mais, tem um grupo de, de sentenças, né, de pequenas frases que foi encontrado no Vaticano nos, em 1880 que o tema principal é a relação com os outros especificamente a amizade. E ali a gente encontra algumas características incríveis assim do que significava a amizade dentro da filosofia. E é aí que eu acho que puxa um assunto interessante pra gente pensar uh, junto com Montaigne, junto com, com tudo isso que é a amizade e a ética andam juntos. A amizade não não cai nessa questão que às vezes até parece um pouco idealizada, que é uma amizade espontânea e super, né, absolutamente maravilhosa, no sentido de que ela brota e, né, e aí as coisas acontecem de forma linda, onde ninguém... Né, onde a coisa acontece uh, magicamente, basic, né? A despeito de qualquer, né, de qualquer questão, de qualquer mudança, de qualquer fase. Ao contrário, ali na, na, naquelas máximas epicuristas, a gente pega muita ideia de que é porque a gente sabe conduzir o nosso desejo, né, ou seja, a ética, é porque a gente sabe reduzir os nossos temores, é porque a hum. gente está imperturbável, né, porque a gente alcançou uma espécie de sabedoria que a gente pode nos colocar em relações de amizade. E aí, me faz, hum. me, eu volto no que você estava falando, hum. de regras, que um ambiente que conduz uma forma de se relacionar. Quando você está puto, né? uma empresa, você está na empresa lá, né, horrível, você está tendo que competir para quem vende mais. Ou quando você está triste, ou quando você... É, a gente costuma pensar, não, procura um amigo nessa hora. Não, na verdade, na verdade mesmo, a amizade ela é fruto de um equilíbrio. Ela é o fruto de um transbordamento, de um enriquecimento da relação com o outro. Então, a princípio, eu acho que o epicurismo tem essa, essa, esse conceito um tanto diferente do nosso senso comum em relação à amizade. A amizade, ela depende, antes de existir, ela depende de um ajuste, assim, de alguma busca que a gente coloca entre nós mesmos e que a gente encontra. Hum. Aí, a partir do outro, a gente aumenta isso, a gente enriquece isso, né?
1: Ele até fala... No texto, a citação é linda, né? Aliás, o Chico Buarque fez até uma música. Uhum. Porque era ele, porque era eu. Uhum. E aí, eu fico pensando nisso que você tá dizendo. Volta muito no, 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 no que a gente tava falando. De, de quebrar um certo espontaneísmo uhum. da amizade. De quebrar um certo espontaneísmo, romantismo da, 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 da amizade. Como se houvesse uma predestinação ou um fator externo. O que o, que o, o Montaigne está falando é exatamente o contrário. Ele está falando que uma amizade nascer é complicado porque nós temos configurações muito singulares. Uhum. E aí, quando o Montaigne encontra o Loboessi e vira uma puta amizade, ele pode dizer, porque era ele... Uhum. Eu não ia ser amigo de uma cadeira não ia ser amigo de um cachorro <risos> Até pode, pode Até ser amigo pode. de uma cadeira e de um cachorro Mas o Montaigne tinha que ser amigo <risos> do Boissy Ah, mas por quê? Tava predestinado? Não Porque era ele Era aquele cara uhum. Aquele cara com aquelas características Aquele jeito de dar risada Aquele conhecimento de tal coisa uhum. Aquele lugar favorito que ele gostava de ir Porque era ele E porque era eu então é, é essa união que é extremamente singular. Sim, sim. Né? Então não tem um, um, uma predestinação externa, tem configurações internas. E aí eu, eu, eu insisto num ponto que a gente falou, não é um romantismo, não é um transcendentalismo, é encontros. Uhum, uhum. E o epicurismo é perfeito para falar de encontros. Uhum. Porque ele fala, o prazer do encontro, ele é uma evidência em si mesmo. Então, você tá ali e você vai naquele lugar com aquela pessoa, com a, o famoso agenciamento deleuziano, e você sabe que aquilo é legal. E aí, você pega aquela pessoa, tira, e põe outra, e fudeu tudo. Uhum. Virou o pior lugar do mundo, a pior bebida do mundo. Ou seja, é, é, esses encontros, eles têm... A amizade, ela tem uma evidência em si mesma, do seu produto, né? O seu produto, é, ele é evidente em si mesmo. A gente vê ele acontecendo em ato.
0: Uhum. E quando a gente pega algumas frases do Montaigne separadas, que nem a gente pegou, às vezes não, não, não evidencia um movimento que tem no ensaio, no ensaio sobre amizade, né, do Montaigne, que eu acho que mostra isso. Que é... Você pega uma frase, tem uma frase, por exemplo, ah, parecia... É, a gente já se procurava antes de, de, antes de nos conhecer, né? Nos, né? Ou... ou me, passa essa ideia de predestinação, passa uma idealidade, uh, tem uma outra frase onde ele fala parece que caiu do céu. Então... Passa essa ideia, mas quando você pega o movimento do texto, ele começa a mostrar por que, que a gente tem muitas dificuldades de fazer amigos na família, e ele fala qual que é o problema, o problema é que na família uns querem mandar nos outros e existe uma relação de uh, vertical, se a gente quiser usar essa palavra, existe uma né, ele fala, eu adorava meu pai, mas eu tinha dificuldade de ter amizade com ele porque ele intervinha na minha vida, ele fala algo parecido com isso. Aí ele fala... Na relação amorosa... No caso ali ele fala das mulheres... Mas serve para todas as relações amorosas... Por que que é difícil? Porque ele fala... Tem alguma é uma coisa de... É instituição também, né? é É... Ah, o casamento é outra coisas, coisa... Ainda, é verdade, é verdade... Porque ele ainda... Nessa fase... A gente tem separado as duas coisas ainda... O amor e o casamento, né? O casamento é uma instituição... É outra... Então ele vai passando... Parágrafo a parágrafo... Ele vai apontando... Tipos de relação que não favorecem a amizade... Ou seja... Não é exatamente espontâneo. É exatamente é, é um tipo de relação que existe uma especificidade aonde parece que há uma voluntariamente um encontro é, em vias de um prazer comum, em vias da produção de alguma coisa conjunta ali, aonde não se busca que o outro siga tudo que você fala ou obedeça a alguma ideia que você tem, aonde não se espera que o outro retribua todos os seus desejos, aonde você não espera que o outro vá suprir nada seu. Pelo contrário, talvez a, a amizade seja, por excelência, um lugar... E, e aí, pegando o que a gente falou de epicurismo, um lugar onde as pessoas já chegam plenas, onde elas chegam dispostas a trocar alguma
1: coisa, dar alguma coisa umas para as outras, né? Mas tem o... o aquela máxima do Epicuro do começa-se por interesse Aham. e se cria alguma coisa nova né sim ele... a, a, a amizade ela é ela é solidificação do que começou como uma maneira muito interesseira né sim e, e a gente poderia ficar só no interesse e teria outra coisa e, e daria um outro nome e sei lá né o o Adam Smith fala o padeiro não acorda cedo para fazer seu pão porque ele é seu amigo, ele tem um interesse. Ok, tudo bem, uhum. interesses. Mas a partir de configurações de interesse e essas relações e esses laços se estabelecendo, solidifica-se, uhum. transforma-se. Uhum. Até, poderemos dizer, uma, uma reação química de uhum. alguma coisa mais, mais forte aparecendo, né?
0: Total. No epicurismo tem mesmo essa ideia de que todo tipo de relação envolve algum tipo de interesse na, no sentido do prazer. No sentido de ter um, um prazer com aquilo. No entanto, por que, é que a amizade se diferencia? Porque a amizade envolve pessoas que agem de forma ética. Uhum. Que é... Elas têm os seus interesses regulados. O que, que é isso? No Epicurismo especificamente é... Elas sabem que o que conta mais... Tá fácil de ser suprido. Elas sabem que o que conta mais é você tá, você ter o que comer... Você ter um teto sobre a sua cabeça... Você ter uma roupa que te esquenta... E você ter um lugar pra dormir. Quando a, uma pessoa que valoriza isso... Qual é o outro interesse, de fato, que ela tem em tirar da outra? Ela quer poder? Ela quer dinheiro? Ela quer conquistas? Não, ela não uhum. valoriza nada disso. Ou seja, uhum. a relação de amizade se qualifica pela sabedoria, pela ética, porque no processo de, uh, de epicurista, né, nesse caso, de uh, se tornar-se sábio, você aprende a valorizar as coisas pelo que elas, de fato, se convertem em prazer, pelo que, de fato, elas fazem sentido, pelo, né... E aí a relação de amizade, ela é qualificada por, não como interesses vãos. Ela, nunca, hum, ela, não, ela, se diz, ela se diferencia de outros tipos de relação de interesse, que a gente faz o tempo inteiro, porque ali os interesses são outros. Os interesses são qualificados de alguma forma. E quais são esses interesses qualificados de alguma forma? O diálogo, a conversa, a filosofia. A filosofia, no epicurismo, nasce de uma qualificação, de um desejo que se encontra na relação com os outros, na relação com os amigos.
1: Nossa, tô, tô brisando nisso, porque a gente começa com um interesse muito primitivo, ou muito baixo, ou muito... Eu fico pensando alguém querendo vender alguma coisa, eu fico pensando alguém querendo passar a perna em alguém, e eu fico pensando o quanto a amizade ela é, essa possibilidade de escapar desse grau mais baixo e atingir quase que um, que um, que um outro nível, uhum. sabe? Na, na, na maneira que você tá falando, eu fico pensando em Epicuro, mas eu fico pensando no nosso dia a dia, o quanto... Não sei, tô, 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 tô pensando alto mesmo. Sim, para
0: desenvolver essa ideia, talvez... A gente possa pensar... Dependendo do que você está buscando em termos de... O que interessa de fato, né? Porque é isso. Se a amizade começa com, em busca de um benefício, em busca de um interesse... Ela varia de acordo com o que você busca. Uhum. Certo? Uhum. E se você busca... Se o maior valor está em algo... Em, nos, os epicuristas diriam, né? Em desejos ilimitados. O amor é um deles. O, a riqueza a nobreza, a, o poder, Agora, né, objetos né, dos quais a gente vai ser sempre carente, vai ser sempre querer mais e, portanto, vai recorrer nesse ilimitado. Isso vai impedir que uma relação de amizade se desenvolva. Então, a relação de amizade ela não é o não ter interesses, mas o um desviar, que nem você estava colocando, um sair dos interesses mais habituais... Pra ir por outros. Por outros interesses. Que não costumam tomar pra si objetos ilimitados como esse, né? Desejos desse tipo. Mas tentam ir para outros lugares. A própria presença, né? Essa sensação de estar com os amigos, né? A, a ideia de que o Lucrécio diz tão bem, né? De você estar tá num dia bonito, com seus amigos, em um lugar legal e estar tá se sentindo bem. Isso, por si só... É um tipo de interesse que não, não tem nada externo, não tem nenhum objeto faltante, não tem nada, é só um. Então, pura e é isso presença. que tá me
1: deixando muito impressionado, porque esse interesse, ele tem uma cara meio darwinista de sobrevivência. E aí, sei lá, eu, eu, eu acho que a gente vai, vai poder falar sobre mutualismo, por exemplo, num, em, em algum momento do, do, do podcast. Mas o que você tá falando é quase uma sublimação é. do interesse. É. Tem porque razão. tipo. Ok, eu preciso comer. Você também precisa comer. E aí a gente tem um site de filosofia. Uhum. E a gente fala para as pessoas: Olha, ajuda a gente, né? Vai lá, faz uma assinatura, eu preciso comer. Vai chegar minha <risos> conta de luz no fim do mês. Sim. Eu preciso pagar. Mas quando a gente senta na praia, os dois, vendo o, o, o mar, e fica trocando ideia. Não tem mais a ver com isso. Não. Então, tipo, não termina o podcast e eu paro de olhar na sua cara <risos> e vou embora. A gente fica trocando ideia depois do podcast. Sim. É essa, essa sublimação que eu, que, eu, que eu fico pensando, que é... Caralho, tem alguma coisa que se passa, que se solidifica... Ah, é que a sublimação é o contrário, né? O, o... <risos> Erros químicos. O, 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 o concreto vira... vira evapora. Uh -huh. Mas é, alguma coisa ganha... Uma autonomia pra além da pura sobrevivência. Uhum. E ganha um peso enorme. Se eu tiver casa, comida... Pensa o seguinte, eu sei como exemplificar isso. Se amanhã eu jogar na loteria e ganhar, e colocar tudo em fundos passivos, e eu vou ganhar minha grana todo mês, eu uhum. tô garantido. Eu não vou parar de ser seu amigo. <risos> não. Com A gente vai continuar não. sentando e trocando ideia. Então, o que que tem aí? Não é mais sobrevivência. Uhum. É alguma uhum. coisa que é muito legal e que descolou do puro, sabe? É, é sobreviver. E isso é, 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 isso é muito louco. Isso é muito louco. E isso não... Num... Não é que isso
0: escapa do campo dos interesses, né? É legal escrever junto e aí, sei lá, eu peço pra você revisar um texto meu e você revisa. E caralho, obrigado, maravilhoso isso, né? Então, tem um interesse no que cada um pode fazer um pelo outro, certo? Mas escapa, escapa alguma coisa, escapa alguma coisa desse campo mais imediato, assim. E aí, parece que... Por isso que a gente tá insistindo nessa ideia de qualificação da relação. A amizade parece ser esse tipo de qualificação. Uma qualificação para além
1: das necessidades mais básicas, né? Sabe o que eu pensei uma coisa? Diga. Voltando para o mutualismo, que, é, que é, é, aliás é um, é um grande interesse nosso, né? Falar Sim. sobre relações, né? As, existem diversas maneiras de, de, de se relacionar. E a gente defende muito uma ideia de mutualismo. E... Ah, talvez a pessoa que esteja escutando diga... Não, eu gosto de predatismo. <risos> Bom, saiba que muitas vezes você vai ser a zebra e não o leão. É mais é, provável... É. Pra começar, <risos> é. né? Eu acho que é mais provável você ser um inseto e não a aranha com a teia uhum. estendida. Mas tudo bem, quem gosta vai, vai pelo, pelo seu próprio caminho. De qualquer maneira, se a gente pensa o mutualismo puramente em termos é, biológicos... A gente pensa, porra, o pássaro que come comida do dente do jacaré... Tá comendo, vai poder comer e vai poder se reproduzir. Porque comeu e tá forte. Bom pra ele. O jacaré que come a comidinha do dente dele... Tá indo no dentista, tem o dente. Pra continuar caçando, pra continuar vivo. Parabéns pra ele. Mas, quando a gente vem pras relações humanas... Você eu, 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 falou isso, eu, eu pensei. Quando a gente vem pras relações humanas e pensa o mutualismo de novo sai desse lugar puro. Uhum. Sai dessa, desse, desse purismo da relação biológica. Uhum. Porque quando eu reviso um texto seu... E eu falo... Mano, genial essa ideia Rafael. Caralho, essa ideia é muito boa. Fala mais disso. Por que, que você não falou mais disso? Quando a gente tem uma relação de mutualismo... O refinamento... A possibilidade de eu me tornar cada vez mais eu. E de eu descobrir cada vez mais coisas em mim. E de você descobrir cada vez mais coisas em você... Isso é muito animal, isso é muito legal. Ou seja, a gente não tá... De novo, eu acho que a gente tá insistindo nessa ideia, mas é porque a gente tá construindo esse pensamento juntos. Uhum. A gente não tá mais no campo de... Ah, legal, revisei o texto, você vai pagar suas contas, sobreviver. Não, você descobriu mais aspectos de você mesmo uhum. que você nem imaginava. Uhum. Essa potência, essa alegria a espinosa total, né? Essa alegria de se sentir mais potente, mais capaz... Nossa, isso é muito bom. Isso falta muito nos nossos tempos.
0: Falta demais. E, e eu acho que fica a, a qualificação que a gente está tentando dizer. Ela se dá pelo que se colhe, né? Se colhe algo mútuo. A gente já falou isso tantas vezes, né? Tantas eu acho vezes. que é essa é a segunda vez que eu faço esse <risos> mesmo comentário. Porque é isso no fim das é contas. Isso. Assim, é, e, e, e talvez tenham ideias que a gente vai repetir mesmo. Porque existem relações onde você colhe sozinho alguma coisa e existem relações onde você colhe algo junto. Isso pode estar, tá desenvolvendo esse pensamento, que nem você fez agora, isso pode estar tá num campo das necessidades mais básicas, mas isso pode estar tá num campo de que o que se colhe é a própria amizade, no fim das contas. Isso. E aí é, é uma coisa, né? O que se colhe não é só um benefício que os dois tiram, e aí ótimo, porque é mútuo, mas a própria possibilidade disso é, é como se fosse... Uma, uma retroalimentação, é. um aquecimento da, da, da questão, uma aceleração... Que faz a gente pensar nisso, aliás, na filosofia... Pensando Epicuro e Metrodoro... Pensando é, Montaigne e Laboessi... Pensando Marx e Engels... Pensando Deleuze e Guattari... Pensando outros e outras... Né? Pensando todas as, as coisas que a gente tem no fim das contas... Né? Na filosofia, os pensamentos todos... Estão relacionados a um pensamento comunitário, assim, a uma, a uma ideia que a gente compartilha e que a gente desenvolve por meio de muitas mãos, de muitos pensamentos, de muitas ideias. Né? É. E, e aí é isso parece uma qualificação do próprio campo. Uh, e aí a gente pode falar de uma dissolução da individualidade, mas eu, eu acho que é mais, eu prefiro dizer ainda dessa
1: forma é: se qualifica o campo. O campo da relação é que se enriquece. E, aí e eu... esse enriquecer é que é importante. É. Porque quando a gente pensa uma gazela fugindo de um tigre... A gente só pensa que ela precisa ser cada vez mais rápida. E legal, interessante. Mas quando a gente pensa... E oh, oh, você falou do de Deleuze Guattari, eu lembrei. Do, do, do Devir Vespa e do Devir de Orquídea. Uhum. O quanto cada um é singular. Essa, essa singularidade... É esse enriquecimento que eu acho que você tá falando. Sim. Porque a, a gazela correr rápido é legal, é legal. O predatismo gera realmente evolução e parabéns pra gazela que correu, parabéns pro tigre que emboscou, parabéns. Mas esse devir orquídea e esse devir vespa, eu acho que tem esse mutualismo, ele traz uma, uma, uma riqueza. Muito maior para a vida. E aí, Deleuze, Guatari, filósofos da diferença, né? A possibilidade de diferenciação. Talvez a amizade traga muito mais essa possibilidade de diferenciação qualitativa e enriquecedora. Uhum. Aí, não sei, os biólogos talvez estejam putos, posso ter falado alguma besteira, <risos> mas, mas eu acho muito, muito bonito isso, de você trazer as potencialidades para a superfície. Enquanto que. Numa sociedade altamente repressora, essas potencialidades estão o tempo todo andando em caminhos muito estreitos dos quais elas não podem desviar. E aí, total, dados científicos behavioristas, uma sociedade punitiva impede a criatividade muito mais, Sim. muito mais do que uma sociedade... De reforço positivo. Com certeza. Ameno, aliás. Reforço positivo ameno, diz o Esquina. <risos> é, né? é. é, A lá, epicura,
0: assim. Reforço Totalmente. positivo ameno. Totalmente. Então, vou, eu puxei um pedacinho da aula que eu preparei sobre amizade no curso do Montaigne pra ler pra vocês, pra qualificar um pouco as coisas que o Montaigne traz pra, pra dizer o que é uma amizade, afinal de contas, né? A primeira delas é comunicação. A amizade nutre-se da comunicação, é a frase que ele diz. Ele vai falar, nesse momento, justamente dessa diferença entre pais e filhos. Ou essa diferença de posição, onde um pode falar tudo que pensa e o outro não pode falar tudo o que pensa. Isso impossibilita a amizade. Então, comunicação, a primeira coisa. Segunda coisa é uma certa afinidade, uma correspondência de gostos, né? Que ele laborecia, obviamente, os dois apaixonados por literatura, filosofia e história da, da greco-romana, né? sentado pra conversar. Tinha muito da fala cabeça. Você leu o... um Cícero, é. não sei o que, ali, e o Tucídides. Ah, nossa, esse texto. <risos> e é isso, claro, né? Como, como poderia haver amizade sem uma certa afinidade de gostos, né?
1: <risos> eu imagino Marx e Engels sentando e falando: Ah, eu odeio os burgueses. Nossa, eu também odeio <risos> os burgueses. Caramba, bom, que da hora. Afinidades. Afinidades. <risos> Afinidades que eu acho essas aí são bem fundamentais,
0: eu diria. Eu diria que quase não dá pra fazer um amigo sem isso. É, em terceiro, tem a questão da espiritualidade, da amizade... Que faz referência a essa qualidade de, de desligar-se das necessidades mais imediatas... Que a gente estava falando até agora. Boa. A frase do Montaigne é... O calor da amizade estende-se a todo o nosso ser. A amizade cresce com o desejo, porque é de essência espiritual... Ou seja, cresce com o desejo, lembra muito o que a gente estava falando, né? que ela tá ali, tá, é um campo de desejo de, que não né, está regulado por carências de objetos né, absurdos e ilimitados, né? Nesse ponto, ele, ele acaba opondo a, ideia, a afeição amorosa. Porque, para o Montem, para os antigos, o amor é um objeto perigoso, ele é um objeto de potencial, a paixão amorosa. É, um, é disruptivo, assim, é, é, você pode acabar perdendo os, né, o seu senso de si, você pode acabar se perdendo em um desejo ilimitado, né? Paixão por excelência na, na filosofia antiga é algo a se tomar cuidado, né? Em um quarto ponto que ele traz, é o que eu mais gosto, ele diz, quando se trata da amizade, nada intervém se não ela e ela unicamente. Nada intervém, pra mim, ressoa muito aquela ausência de modelos, né? Que você trouxe no exemplo do, do Devir. Que é... Não tem um jeito, né? Essa coisa... Tipo, o que é a amizade exatamente? É se ver todo dia? É se falar todo dia? É se ver só de sábado e domingo? É... Não é nada disso. A amizade é o, a, o campo por excelência da ausência de modelos. Quando a gente fala de amor... A gente, a gente consegue contrapor muito bem o, aonde, a um campo de, de, né, de segmentação bem dura, assim, né, de, de modelos bem rígidos, que é o campo amoroso, e um campo de, de ausência de modelos. Uma amizade é assim, é como for legal, vamos, né? Tipo, oh, vamos em tal lugar? Vamos. Ah, não, eu já não tô afim. Vai, vai lá de boas. Ah, demorou. É isso, né? Ausência, não tem um modelo prévio de como a relação se estabelece, então... Isso, né, uma relação, o, o Montaigne traz no texto, com uma, a amizade como sendo uma relação desobrigada de negócios, né? Ele está tá fazendo uma comparação com as relações de negócios. Uhum. Tipo, eu não tenho uma obrigação nem, nenhuma, assim, né? A amizade, é, é nesse sentido, ela, ela acontece por uma desobrigação, por uma espécie de ausência de, de, de modelo. Em quinto lugar, a confiança, ele diz... Aliás, tema do anarquia relacional. Tema do anarquia relacional. Ele diz, tinha mais confiança nele do que em mim mesmo. Né? É uma, ele força né, a virtude da, 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 da confiança no outro né? no sentido de que, bom, eu, eu sei que a gente sente algo um pelo outro e pelo qual a gente vai fazer o melhor possível para ambos os lados. Independente do que possa acontecer de ruim, há sempre uma confiança de que está cada um prestando um certo cuidado e uma certa atenção a essa relação. Penúltimo, em sétimo lugar, Montaigne diz assim, Cada qual se entrega tão inteiramente ao outro que nada resta por dividir. Ao contrário, lamenta não ser duplo ou triplo ou múltiplo e não ter várias almas para as entregar todas ao mesmo. Né? É muito bonito esse trecho. A amizade uh, é uma relação que exige uma entrega, mas é uma entrega que às vezes nos faz pensar... De dar mais, né? Porra, podia fazer mais coisa. Nossa, essa pessoa é tão legal, podia fazer mais coisa com ela. E aí, de repente, tu faz que nem a gente. Eu trabalho com você. <risos> aí a gente, a gente te chama, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. Ou <risos> oh, e aquele nosso amigo que a gente não vê a é maior cara? Vamos chamar ele. E aí você vê você tá, tipo, a pessoa tá presente no seu álbum de família
1: e no seu, na sua reunião de trabalho. A minha avó pergunta pelo Rafael. <risos> e o Rafael, como é que tá? Pois é, aliás,
0: um beijo pra dona Silvia. Fica aqui registrado. Fica
1: registrado.
0: Por último. O Montaigne diz... Tratam-se de sensações incompreensíveis. Procuramos uma intimidade sem reservas. Uh, se opõe, de novo, a uma relação que se sustenta em um só ponto, né? Aquele tipo de relação que funciona muito bem em um lugar... Uhum. Mas que não funciona em outros. E tá tudo bem também. As amizades parece que transcendem isso no sentido de que elas se sustentam por vários pontos. Elas uhum. têm uma intimidade sem reservas. É né? tipo... Eu não me importo de ter essa pessoa em, em, né, perto de mim em outros momentos né? Enquanto, sabe aquela festa que você chama muita gente diferente no seu aniversário e aí fica, você fica meio perdido, você fala, ai ah, meu Deus eu não sei como é que essas pessoas vão interagir e aí você fica indo de um <risos> grupo pro outro o seu amigo é aquele que vai estar tá transitando em todos, assim, ele já conhece todo mundo ele é deve te <risos> sem reservas assim, exatamente né? Então, enfim, trouxe esse pedacinho da aula porque eu queria qualificar um pouquinho o texto do começo, que foi um texto mais curto, né?
1: Acho que o que a gente tá dizendo aqui é o valor da amizade, não só nos nossos tempos, mas sempre. Né? O, o Nietzsche fala, quero reavaliar os valores. né Eu quero fazer uma transvalora... tra... Ita, porra. transvaloração <risos> dos valores. Sim. Por quê? Porque o Nietzsche quer olhar para um valor e falar, qual é o valor disso? Será que realmente... Sabe quando você está no mercado, agora ainda mais, né você olha e fala, não, não vale isso. <risos> Nossa, é, é, A gente está vivendo isso mais ainda o que a gente tá fazendo aqui é reavaliar o valor da amizade e dizer, vale muito, é uma relação que, podiam ter mais músicas sobre amizade, por exemplo uhum. né, a gente tem músicas para perder Nossa. um grande amor e não tem música sobre perder um grande amigo ou fazer é. um grande amigo então o que a gente tá dizendo é, o valor disso é muito maior do que a gente imagina
0: Uhum, uhum. E agora você chegou num ponto que a gente comentou de falar, que é o perder um grande amigo, né? Uh, o Laboeci morreu muito cedo e o Montaigne ficou o resto da vida uh, lamentando isso. Ele dedicou esse ensaio à amizade e ele encerra o ensaio, assim, em luto. Ele encerra pensando o quanto faz falta esse, esse amigo. No entanto... E eu acho que o texto que a gente leu no começo traz isso e, e, a, e uma leitura atenta dos ensaios também traz. O Laboecito tá ali o tempo inteiro. Então, essa ausência de alguma forma foi transvalorada em algo produtivo na vida do Montaigne, né? Uh, aquela ideia de, de a eleição de alguém a quem você se reporta, né? Uh, uma espécie de sabedoria, né? que guia o Montaigne nos, no, na, nos seus pensamentos. Então, diversas vezes, o Laboecê aparece nos ensaios como um guia, como alguém com quem ele até conversa, né? Com alguém que, inclusive, ele fala que se tivesse por perto, talvez não tivesse escrito os ensaios. Ou seja, a elaboração da escrita passa por esse outro, passa por essa convivência com uh, alguém que se foi, ou seja... É, é bastante interessante como a amizade Ela, ela permanece né? Uma das frases famosas desse ensaio Inclusive é A amizade não arrefece com a distância A amizade ela não Mesmo distantes a gente continua amigos E, e eu acho que a distância maior Que foi o Laboesí ter morrido Não inviabilizou a amizade dos dois Nesse sentido, faz pensar essa grandeza dessa relação... Essa imortalidade da relação que é, que é tão bonita, né? Algo que, de fato, marca qualitativamente o pensamento... Que marca a vida de alguém.
1: E aí, nesse sentido, se você for pensar... Os ensaios são a materialização da falta... Uh -huh. Que ele sentia pelo, pelo Lobo Sim. Né? Ó, oh, eu, eu ia te mandar uma carta, mas como eu não... Não, eu ia te ver, mas não posso te ver, Então, vou, vou te mandar uma carta... Não Sim. posso te mandar uma carta. Então, vou escrever aqui. E, e, e aí, essa, essa escrita é, é, é marcada pelo outro. O, o Deleuze coloca o nome do Guattari uhum. no, no, no que é filosofia, mesmo o Guattari não tendo escrito. Uhum. Por isso. Pela amizade. Pela, pela força com que ele foi marcado por aquele período. Uhum. Né? Eu não conseguiria escrever isso sem você. Então, você também está nisso. Então, eu vou por seu nome aqui.
0: Exato, e era um período que o Guattari tava passando por uma depressão, né, no final dos anos 80 ele ele passou por um período depressivo bem complicado, então é um gesto muito bonito do, do Deleuze e, e de fato, né, o, o início do Mil Platôs, agora a gente entrou no, no Deleuze, essa relação é uma relação ótima pra pensar a amizade, porque o início do Mil Platôs é isso, né, a gente se fundiu. Eles falam, a gente tá aqui falando como se fosse um, a gente não sabe exatamente o que, é que cada um escreveu, nem então é, é muito bonito isso, e, e aí no, no final, o último livro do Deleuze, ele, ele dedica ao Guatari e também é uma, uma, história, uma história linda.
1: E aí, o que eu fico pensando é como a amizade favorece a boa filosofia.
0: Uhum. É, eu acho que esse é o tema por excelência que a gente quer tratar, né? E que, que aí eu acho que a gente é exemplo vivo disso. Porque antes de fazer filosofia, a gente era amigo, né? Exatamente. Antes de fazer filosofia, a gente jogava RPG e a gente... Tocava guitarra. Tocava guitarra e fazia outras coisas. E a filosofia... É um campo que cresce, né? Que cresceu e que continua crescendo a partir muito disso, a partir muito do, do, da relação que a gente estabeleceu entre nós, né? E aí eu fico pensando o quanto isso não é a filosofia, na verdade, assim. Na verdade, às vezes a gente é só o um exemplo do que é de fato ler um filósofo ou uma filósofa, né? Que é. Quando você lê um filósofo mesmo, você pega um livro de 600 páginas. Dos pensamentos mais íntimos, especulativos e difíceis que alguém fez ao longo da vida. O que, que você está fazendo se não se tornando uma espécie de... Né, em amizade com essa uhum. pessoa em relação a um assunto, né? Que é o saber. Então, talvez a filosofia se mova dessa maneira, né? Se mova na maneira que é própria a amizade. Que é... Eu me junto com você para pensar isso. E aqui... Por mais que eu discorde, eu vou, sei lá, eu vou suspender meu juízo, eu quero entender o que você está dizendo, né? Uhum. Todo esse movimento que a gente vê da amizade, né? Eu quero compreender, eu quero poder é, acompanhar isso para, de alguma forma, às vezes até dar continuidade, às vezes continuar, às vezes mudar, às vezes colocar um adendo. A filosofia tem esse movimento. E aí a gente uhum. precisa, talvez, repensar o modelo que a gente costuma pensar da palavra filosofia filosofia como sendo o amante do saber ou o amigo do saber, mas talvez os amigos, né? Ou uma comunidade de pensamento ou os amigos e as amizades que se faz em torno de um, um pensamento, de uma de um jeito de pensar, né?
1: E é tão engraçado porque é, é, é tão óbvio, assim, sei lá. Eu fico pensando, pensa tribos de, de que gostam de coisas, sei lá. Eu penso é, galera que gosta de heavy metal. Uhum. Eles se reúnem. Pra falar de heavy metal. E eles ficam lá. Aí, comprei a guitarra tal, ouviu o disco tal, descobri a banda tal. Vai ter um show não sei onde. Você viu não sei quem. É, 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 são amigos uh -huh. que se reúnem para falar de uma coisa. É exatamente assim com a filosofia. Ah, é. São pessoas que começam a se encontrar. Às vezes elas são contemporâneas, que bom... Às vezes elas não são contemporâneas. Então, eu vou ter que só, eu só tenho acesso ao que você escreveu. Não vou poder conversar com você. Uhum. Mas elas se reúnem para falar e para refinar, aumentar, conquistar mais dentro desse campo. Uhum. Né? Então, quando todo mundo gosta de vinho, eles ficam tomando vinhos e falando: ó, oh, o tom amadeirado de frutas <risos> cítricas no final, Sim. não sei o quê. Eu não entendo nada, mas eles estão fazendo isso e eles estão criando isso. Uhum. Quando a gente se reúne para falar de filosofia, a gente tá compondo essas coisas e tentando crescer um pouco mais nisso, encontrando mais aspectos nisso, mais riqueza nisso. Se você for pensar, o Sócrates só ficava andando por aí, uhum. conversando com as pessoas. E por mais que a gente tivesse um discurso, primeiramente, de quebrar com as certezas, existia uma vontade genuína de pensar junto, né? A gente tem, tem essas brincadeiras de ah, o Sócrates ganha todas as discussões e humilha os outros. Não é exatamente assim. Definitivamente não. O Sócrates não. tem um desejo genuíno de conhecer mais. E esse desejo de conhecer mais, ele não fica lá sentado no monte quieto pensando, né? A imagem do, do pensador do Rodin, aliás, uhum, né? Uhum. Ele tá no meio da água ele tá no meio do mercado, ele tá no meio uhum. da galera comendo. E ele tá lá conversando com as pessoas. Então, a filosofia e, e, e várias outras coisas, mas a filosofia em específico, a gente, a gente vê isso muito. Pessoas conversando, tentando realmente entender mais, Uhum, né? uhum. Até do cara que discorda dele é, O empirista falando mal Do racionalista, mas ele tá ali Não, é sério, vai, me fala aham, mais para valer, me fala mesmo, eu quero, eu quero ouvir Sim, eu, eu concordo
0: total com, com a ideia de que isso acontece Com tudo que é grupo Mas eu ia qualificar, talvez, a filosofia Como dependendo disso né? Não que os outros não dependam né? Uma banda precisa disso mas é que a, a filosofia parece ter isso como um componente já visto, né? Tá no próprio nome da coisa, é. né? uma espécie de filiação. Filiação é. ao saber. Uh, e, e, e isso, eu acho que faz da filosofia, né? E, bom, no texto fundador do, do que é a filosofia, o banquete, é uma relação uh, de, de filiação erótica com o saber. É uma relação de busca de conhecimento a todo custo e tal. Que arrebata, né? Que arrebata, de conhecimento né completamente absurdo. E talvez, para além desse, desse, desse texto mais fundamental, a gente tenha essa ideia de uma relação de afinidade, de afiliação entre pessoas e em função de um pensamento. né Então, para dizer de novo isso que parece óbvio, a gente está acostumado com a ideia de sabedoria como algo individual, do qual alguém toma posse. Então, a gente pensa no Nietzsche e pensa o quanto ele conseguiu viver um ano sentindo que incorporou todas as ideias dele. O quanto isso é incrível. Uhum. Mas o fato dele ter pensado tudo aquilo, do fato dele ter escrito aquilo, na verdade, forma em torno dele uma comunidade de pensamento que depende dessa relação para exercer esse pensamento, né? Então, parece que por mais que um filósofo, um pensamento, possa ser pensado individualmente, ele só se torna alguma filosofia de fato, né? Se torna uma filosofia a partir de uma leitura de muitas pessoas que acham que aquilo faz algum sentido, certo? Então, é a transformação de algo absolutamente individual em algo absolutamente coletivo. O caso do Nietzsche é um caso de bastante individualidade. Mas o caso do epicurismo que a gente trouxe, o caso do platonismo, são grupos. São grupos de pessoas com ideias afins tentando dizer por que isso faz sentido no fim das contas. E não é sobre qualquer coisa, né? Porque quando a gente fala de, de exemplos de outros grupos podem ser uma coisinha que você faz no fim de semana e tal. No caso dessas dessas pessoas elas estão dizendo a maneira de viver, a maneira de pensar a política, a maneira de pensar a religião, a maneira é, são, são questões muito fundamentais, mas elas estão atravessadas por uma ideia de amizade, por relações constitutivas mesmo. E isso, isso parece inegável. Assim.
1: um desejo muito grande de processar tudo isso e um desejo muito grande de trazer alguma coisa, alguma contribuição, talvez para isso também. Quando a gente ama muito uma coisa, a gente quer falar disso o tempo todo. Uhum. E eu acho que é um pouco o que a gente faz. A gente tem um, um, uma amizade que gira muito em torno de filosofia, né? Eu tenho vontade de falar das coisas que eu leio pra você e saber uhum. a sua opinião e saber se você também tá lendo essas Sim. coisas. E a gente tem vontade de gravar um podcast <risos> falando sobre <risos> essas coisas. Sim. É um conhecimento... Sabe, sabe a matéria escura que segura a, a, a galáxia? Uhum. Eu fico pensando que a, a filosofia é a matéria escura que segura as amizades acontecendo uhum. dentro da, da, da filosofia. Ou tipo, até o contrário, né? Ou o contrário? Tanto ou faz. o contrário, pode ser também. Tanto faz De qualquer aí. maneira, o que eu quero dizer é como as duas coisas estão amarradas. Uhum.
0: Né? As duas coisas, é. Eu o acho conhecimento
1: que... e, a, e a amizade na, na, na filosofia são filo... É, são duas coisas que estão completamente amarradas. Não podem ser soltas uma da outra.
0: Pois é. Mas e, e, e por mais que seja óbvio o que a gente está dizendo aqui, ou sou e óbvio, não é o que a gente vê. O que a gente vê são pessoas geniais fazendo pesquisas, uh, às vezes sozinhas. E às vezes, sabe, sofrendo uma grande solidão. Sofrendo da solidão de estar, tá, sabe, às vezes estudando alguma coisa que adora mesmo, mas não consegue encontrar um uso para aquilo, não consegue trocar aquilo com outras pessoas, porque encontra outras pessoas que querem falar das próprias coisas que estão pesquisando. A gente vê esse problema no campo Sim. da filosofia. A filosofia tem travado muito no campo de uma individualidade. Então, por mais que seja óbvio, talvez seja a hora de pensar mais do que o que é que a gente está pensando, o com quem a gente está pensando. Né? A gente está acostumado a fazer isso com autores, né? que nem a gente. A gente pensa com Deleuze, a gente pensa com Spinoza, com Nietzsche, com Foucault, com Epicuro, com Diógenes, com Hume. Esses, a gente pensa com essas pessoas. Ótimo, isso é, isso é legal ter uma clareza. Mas com quem? Eu fico feliz de estar tá pensando com você. Eu fico feliz de estar tá pensando no grupo de estudos, com pessoas que eu gosto. Esse com quem, ele, é tão, ele, ele acaba se tornando um elemento tão fundamental da filosofia quanto o o quê? enquanto né? os objetos que a gente vai tomar para compreender. Né? Eu acho que isso
1: leva a gente para as nossas conclusões Conclu... finais. <risos> Se já não eram, agora são. <risos> <risos> Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa inversão, genial. Essa inversão, muito importante. Mais do que o que pensado com quem? A, 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 a filoso... Os grandes filósofos nascem dos com quem eles. Estavam conversando, uhum. né? Nietzsche putaço com Schopenhauer. Schopenhauer uhum. putaço... A gente falou de amizade, eu já puxo... Em... Nietzsche <risos> putaço. Schopenhauer putaço com Hegel. Sim, sim, é, sim. É, é amizade, é amizade ainda. Ainda é, ainda é. Ainda é. <risos> Mas ó, pra, pra, pra mim a questão é... Eu fiquei pensando como, como conclusão final. Uma paródia do Guimarães. Toda amizade já é um pouco de filosofia. Uhum. Toda amizade... Já favorece um pensamento Então essa, esse com quem, né? Esse com quem é toda a amizade Já favorece um pouco o pensar Já é, é
0: ótimo Ótima conclusão Ligue
1: para o seu amigo que você não <risos> liga há um tempo Tá é tudo bem, ele ainda é seu amigo Sim,
0: pergunta para ele o que, que ele pensa da matéria escura Pergunta Exato. pra ele, não sei, será que ele já pergunta. pensou isso? Então, é uma, é uma questão bastante, bastante interessante, né? Como conclusão, eu vou puxar um, um clichê, mas que eu acho que faz muito sentido pra, pra ilustrar isso. E eu senti muito, né? Que é... A maior parte dos relatos das pessoas que leem os ensaios de Montaigne é sentir que tão acompanhado de um amigo. De repente, você tá lá comendo alguma coisa... num horário absolutamente banal da sua vida... e você lembra de alguma coisa que você leu no livro... e fala, nossa, é verdade, né? Sei lá, isso acontece por causa daquilo. O Montaigne parece fazer parte da sua vida... enquanto você está lendo esse livro, né? Esse é um relato super comum... e, e eu acho que, que ele passa perfeitamente essa ideia... que é você encarar um livro de mil páginas... escrito há 500 anos atrás alguma coisa acontece alguma coisa de diferente acontece e e essa diferença é ela é por que a gente confia nela porque você vê ali naquelas páginas alguém se colocando em disposição a amizade. O que me faz puxar uma outra, uma outra pensamento pra, pra, pra enriquecer esse, esse raciocínio, que é o Montaigne, ele, ele perdeu o Laboessi, mas ele ficou amigo desses interlocutores com quem ele fala no, nos ensaios também. Nos, os ensaios é cheio é de, um, de um leitor. Ele se refere a um leitor que ele não sabe quem é. É verdade. E a literatura tem essa, essa questão incrível, que é você escrever sem saber por quem você vai ser lido. Então, é um referir-se a um potencial amigo. É isso. Então, quando você lê esse livro, você está conversando com alguém que está se propondo a fazer relações de amizade, né? O Montaigne, já no último livro dos ensaios, ele já está bem velhinho, ele fala que queria ter mais amigos, né? Ele não tem mais <risos> nenhum amigo, ele está velho e ele reclama disso. Ele fala que não, não né, queria recuperar e ele coloca isso nos ensaios como um... Bom, talvez seja você, talvez seja você, leitor, com quem eu vá ter a minha minhas últimas relações de amizade. Então... É isso. A filosofia tá nesse campo, certo? Certíssimo. Então fechou. Ficamos por aqui. Boas férias Boas para todos. Boas férias. A gente se vê em
1: agosto, hein? E é isso. Um Valeu, abraço. gente. Abração. Semi Breves edição de podcast.